0: no amor de Cristo E para a glória de Deus Discipulado na Bíblia Para aqueles que sofrem Seja muito bem-vindo aqui No nosso espaço aqui De estudo da palavra de Deus E nós estamos no meio dessa série Hoje é o nosso terceiro encontro Falando Como que nós podemos Ajudar, encorajar pessoas que estão passando Por momentos de sofrimento intenso Tanto é, ajudando a compartilhar a palavra de Deus com essas pessoas, ou uma pessoa que já é, é madura na sua fé, caminhando com Deus, e está passando por um momento de turbulências, e você pode ser um instrumento de Deus, alguém a ajudar essa pessoa a recobrar as suas forças. Ou até mesmo você, como um discípulo de Jesus que está me ouvindo nesse momento e que está passando pelas suas lutas, pelas suas provações. E que a Palavra de Deus possa te sustentar e te renovar nesse momento Esse estudo é para você Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Daniel Torres Líder do movimento discipular da Primeira Igreja Batista de Curitiba E essa série está aqui é, Você que está nos acompanhando pela Rede Super, seja muito bem-vindo Você que está nos acompanhando pelos canais da PIB de Curitiba Aqui ao vivo, é, uma alegria ter você aqui conosco Você que está no, me ouvindo pela rádio é muito bom ter aqui você e você que está pegando esse nosso material aqui gravado também. Espero que essa hora juntos possa abençoar a sua vida e a sua caminhada com Deus. Bom, é, eu quero também te lembrar que nós estamos no meio aí de uma de um sorteio de os livros do Pastor Pascoal, o livro medo. Você que está acompanhando aqui essa nossa esse nosso material ao vivo você pode entrar é, na rede do Movimento Discipular, no Instagram, e é fácil para você concorrer você precisa nos seguir no nosso perfil do Instagram e marcar duas pessoas no post onde nós estamos anunciando aqui é, a esse livro né? que nós queremos dar para você a cada semana nós estamos aqui sorteando uma pessoa que vai ganhar esse livro do Pastor Pascoal o livro Medo tudo a ver com o tema que nós estamos é, falando especialmente hoje se você perdeu aqui o início dessa série é, no primeiro encontro nós falamos sobre o que é sofrimento Tentando definir quais são os vários tipos de sofrimento O que, que você pode estar passando Vale a pena você conferir no nosso canal da PIB de Curitiba Ou do Movimento Discipular do Youtube é, No segundo encontro nós falamos sobre sermos acolhidos por Jesus o acolhimento de Jesus e como isso é importante, especial Que todos nós, em momentos de sofrimento, possamos nos sentir acolhidos em Jesus E também que possamos ser os braços, os pés de Jesus Acolhendo outras pessoas em nome dele E hoje nós estamos falando sobre emoções controladas pelo Espírito E esse assunto é um assunto tão Rico e importante para esse momento é, Talvez a fase de vida que você se encontra Ou um amigo, um familiar, uma pessoa Que você vai estender consolo e encorajamento Que nós vamos dividir ele em duas partes Hoje nós vamos falar sobre medo E semana que vem, anota aí Você é meu convidado para estar aqui conosco Nós vamos falar sobre ansiedade Bom, esses são dois temas Que todo mundo que está sofrendo está enfrentando, né? Na verdade, todo ser humano luta com esses dois sentimentos tão difíceis de lidarmos. Na verdade, quem quem de nós, né, não sofre numa dinâmica quase que constante com medo ou com ansiedade. E eu espero que a palavra de Deus Possa ser uma âncora para a sua alma, para o seu coração Nesse momento que você está vivendo Talvez você está me ouvindo, está passando por uma luta financeira Talvez você está passando por uma situação muito complicada na sua família Ou mesmo na sua saúde E isso tudo traz medo para o seu coração Para o seu dia a dia, para os seus pensamentos E olha, a palavra de Deus tem uma resposta maravilhosa para aquilo que você está enfrentando Jesus é a resposta e eu quero estudar a palavra de Deus com você hoje buscar encorajamento na santa palavra de Deus para combater né, ou para lidar com esse sentimento eh, do nosso coração que é o medo bom, queria começar falando com você e a nossa conversa aqui é muito informal então se você está em casa e pega sua xícara de café Vamos, se sinta aqui do outro lado da mesa, junto comigo E a gente vai conversando aqui sobre o, sobre o assunto Essa é a nossa proposta aqui né? E o medo, ele é um sentimento humano É um sentimento criado por Deus E até certa parte, ele é um sentimento de proteção É né? um sentimento que nós precisamos, uma emoção que nos protege de perigos, de ameaças e o medo, é, ele tem o seu aspecto positivo. Porque é aquilo que adquirindo as experiências da vida, vão nos dizendo que certas coisas nós não precisamos nem tentar para saber que não dá certo ou que é ruim. Né? Por isso que quando nós estamos cuidando de um bebê, de uma criança que não tem essas experiências registradas, a gente tem que ser ainda mais cuidadoso, porque é, eles não têm medo de coisas que são perigosas, né? como colocar o dedo na tomada, mexer no fogão, né? mexer em água quente. Eles não têm esses registros do que é e do que não é perigoso. Por isso que precisam de um adulto por perto, que já tem essas experiências e sabe fazer essa distinção. Mas... Você que já teve experiências né, de medo, é, de perigos, essas memórias todas elas vão servindo como um registro emocional para você e o medo serve como esse, é, essa emoção que nos protege em muitos momentos. Ter medo nem sempre é ruim. É importante a gente fazer essa distinção que o medo ele tem esse aspecto protetivo para nós. Uma outra coisa a quesito de introdução desse tema que nós estamos tratando aqui hoje que a Bíblia vai dizer que nós devemos ter medo, ou melhor, a palavra que a Bíblia diz é o temor, nós devemos temer a somente uma pessoa, nós devemos temer somente a Deus. Quando nós temos esse respeito com reverência, né, o temor, ele não é um, um medo simples, mas é uma palavra que nós usamos para diferenciar esse tipo de medo, mas é um respeito, uma reverência que nós devemos ter somente a Deus. O medo a pessoas ou a coisas, é, ela assume a sua proporção devida. Né? Nós não devemos é, ter medo de pessoas ou de coisas que nos paralisem o nosso temor deve ser somente a Deus, e aí sim o respeito devido né, é, que nós devemos ter com pessoas, vai estar no lugar certo, quando o temor a Deus está no lugar certo, agora quando que o medo se torna algo nocivo quando que o medo começa a, a não ser algo benéfico, algo saudável, bom, o medo que é nocivo é o um medo que nos paralisa Toda vez que você se encontra Diante de uma situação E ela se tornou um gigante para você Que te paralisa e você não consegue Dar nem mais um passo Esse medo ele se tornou Algo nocivo para você E você precisa tratar esse medo Porque ele não está somente Te protegendo Mas ele está te impedindo A dar o próximo passo Que muitas vezes é a solução do problema Portanto, é esse tipo de medo que eu quero tratar aqui hoje, tá? Nós não estamos falando do medo que é o um medo protetivo, que é o um medo saudável, benéfico e que nós precisamos ter, né? É, também não estamos, vamos lógico que abordar aqui a questão do temor a Deus, porque esse é o fundamento que nós precisamos construir para falar sobre o medo nocivo, algo que está te paralisando nesse momento. E eu quero que você pense nesse medo. Pense agora no que está te paralisando Nesse momento que você está aqui Participando desse encontro E ouvindo esse material Bom, eu preciso compartilhar com você Que teve uma situação é, Na minha família Que por muitas vezes Na semana passada é, Teve a chance de me paralisar E eu precisava parar Me concentrar Eu precisava buscar força na palavra de Deus Para que aquele medo não me paralisasse Eu estava... É, com quatro familiares meus internados no hospital devido a problemas com o covid e quando nós temos familiares no hospital né, acometidos por uma doença, seja ela qual for pensamentos de medo e de ansiedade começam a tomar a nossa mente, não é verdade? a gente começa a pensar e, se... e aí começam a vir as hipóteses né? e se o remédio não der certo? e se eles piorarem durante a noite? e se eu não tiver condições de pagar o, o tratamento e aí vem vários tipos de ansiedade e medo e sabe, essas perguntas tomaram conta da minha mente e do meu coração em alguns momentos na semana passada e aí meus irmãos, como a palavra de Deus é esse remédio para a minha alma, para a sua alma né? compartilhando com você como a palavra de Deus foi fonte de encorajamento todas as vezes que eu me encontrava assim Sabe um texto que me ajudou muito na semana passada, enquanto eu estava nessa luta com os meus pensamentos? Salmos 46, 1. E aqui vai uma primeira dica para você que está passando por lutas nesse momento ou você que quer aconselhar alguém, que quer encorajar alguém que está lutando com as suas emoções. Memorize versos bíblicos que te tragam esperança e que te tragam para um local onde você possa ter a perspectiva correta do tamanho de Deus e do tamanho do seu problema porque aí quando você para e você pode refletir sobre o tamanho do seu problema e agora você coloca contrasta isso com o tamanho do nosso Deus as coisas entram na proporção devida e aí o medo começa a diminuir à medida que a confiança, a segurança a fé começa a aumentar então o texto de é, Salmos 46,1 é um texto riquíssimo e como ele foi reconfortante para a minha alma quando eu o li. Que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Bom, eu li esses textos nos meios da madrugada, quando é, me despertava preocupado com essas coisas e Deus vinha com essas palavras preciosas no meu coração. E eu ficava ali meditando, refletindo, memorizando textos assim da Palavra de Deus. Sabe um outro texto que foi muito importante para mim nesse processo da, é, da minha dificuldade pessoal na semana passada e que aí são pérolas né? que Deus coloca no nosso caminho para nos encorajar. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Outra palavra preciosa de Deus, que diz assim, né? não fiquem com medo, pois estou com vocês, não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, eu lhes dou força e os ajudo, eu os protejo com a minha mão forte. Para para pensar naquilo que esse texto diz, olha, não tenha medo, não se apavore, por quê? Qual é o motivo pelo qual Deus pode fazer essa, essa, essa afirmação Que a gente não precisa ter medo Porque Ele é o nosso Deus Ele está conosco Olha, nesse texto aqui Ele está falando Que Ele vai te dar novas forças Ele vai te ajudar Ele vai te proteger Eu pego essas promessas da palavra de Deus Essas pérolas da palavra de Deus E eu tomo como se fosse uma pílula de remédio Certa vez eu estava conversando com uma psiquiatra aqui da nossa igreja E ela estava me falando, ela como psiquiatra, o que ela faz quando ela sente que os níveis dela de medo, de ansiedade Estão aumentando a um nível que ela sente que se ela não fizer alguma coisa Logo, logo, ela precisaria tomar remédios para a sua ansiedade E ela falou comigo assim, Daniel, quando eu vejo que eu estou chegando nesse estágio eu faço o seguinte Eu começo a considerar os versículos bíblicos Como pílulas para o meu medo e para a minha ansiedade É como se eu estivesse tomando um remédio Ao ler e meditar e memorizar esses versículos bíblicos E aqui está uma prescrição pastoral para você Pega versículos como esse do Salmos 46, 1 Isaías é, 41, 10 Que eu li com você aqui agora e toma eles como se fosse pílulas para o seu medo Contra o seu medo né? Pílulas para você colocar dentro de você a esperança A fé, o ânimo, a visão A paz que você precisa para vencer esse medo que está te paralisando E sabe o que? A palavra de Deus ela é riquíssima Em nos dar mandamentos, orientações para que nós não tenhamos medo Deus sabe o quanto o homem é frágil e o quanto o medo nos paralisa. Então, existem várias instruções por toda a Bíblia. Eu selecionei aqui alguns versículos que eu quero dizer para você, para que você possa lê-los, para que você possa escolher aquele que mais fala ao seu coração e que esses versículos possam ser renovo para o seu coração, para a sua alma ou para aquela pessoa que você está querendo encorajar nesse tempo eu quero te, é, nós preparamos esses estudos né, pensando em discípulos de Jesus que estejam sofrendo e possam é, ter esse estudo aqui como um encorajamento para o coração deles e também você que queira evangelizar ou discipular pessoas que estão passando por momentos de sofrimento esse material é para você e aí você pode pegar textos como, por exemplo, de 2 Timóteo 1,7, Onde a Bíblia vai dizer Pois Deus não nos deu um espírito de medo ou de covardia Mas de poder, de amor e de domínio próprio Textos como esse são textos que você tem que ter juntinho de você Para aquele momento em que o medo bate Que a ansiedade bate E aí você pode rebater esse sentimento paralisador com a palavra de Deus Olha, Deus, Olha, se você é uma pessoa que crê em Jesus, já é um discípulo de Jesus a Bíblia está dizendo que Deus colocou em você o seu próprio espírito, o Espírito Santo de Deus que te capacita para responder não em medo, mas em poder, em amor e com domínio próprio fantástico, não é? esses são os tipos de versículo que te enchem de ousadia em meio a situações paralisadoras Acabou de receber uma ligação Onde talvez você perdeu um emprego Ou algo muito difícil aconteceu na sua família E você precisa de coragem para reagir naquele momento Recita para a sua alma versículos como esse Olha só, o livro de salmos é fonte de encorajamento contínuo E a gente vai daqui a pouco acampar aqui no livro de salmos Eu quero compartilhar com você um salmo muito especial para mim Mas primeiro eu estou te munindo aqui de vários versos da Bíblia que podem te abençoar nesse tempo. O próximo que eu quero compartilhar com você é o Salmo 118, versículo 6. Olha só, quando você está acuado por uma situação em que alguém está tentando fazer mal para você, alguém está tentando te prejudicar, olha o que você pode dizer para você mesmo: O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Olha só. Como esses são versículos que podem te encher de coragem E te dar a perspectiva certa Para momentos onde você talvez esteja sendo pressionado Amedrontado por pessoas na sua empresa né? Tentando puxar o teu tapete Tentando de certa forma te inibir né? Talvez situações no seu condomínio Por favor, se você está equivocado na situação Se você está precisando pedir desculpas a alguém não use esses textos como um pretexto né, Para que você não peça perdão né, Ou no sentido de que você é um ungido de Deus Não é nesse sentido A Bíblia também é clara em dizer Que nós precisamos reconhecer o nosso erro Que nós muitas vezes precisamos pedir desculpas Talvez né, ambos tenham parcela de culpa na situação né, Talvez num relacionamento conjugal Então lembre-se de usar esses textos não como pretexto para se justificar e para não pedir perdão Ou para não se acertar com uma pessoa, não Você precisa balancear esses dois ensinamentos da palavra de Deus Peça perdão, mas também combata o medo paralisador dentro de você com versículos assim da palavra de Deus Olha só um outro texto fantástico e você vai ver, se você está abrindo a sua Bíblia né, é, de papel, você está vendo que a gente está caminhando pela Bíblia à né? O próximo texto está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Esse é um texto maravilhoso e em que contrasta dois sentimentos quase que opostos no coração humano. 1 João 4, 18 vai dizer assim: No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Se a gente lesse o contexto aqui com mais calma Eu até te convido Nós fizemos uma série aqui do Discipulado na Bíblia Cobrindo toda a carta de 1 João Você pode entrar lá no canal do Movimento Discipular E você pode é, escolher lá todo esse estudo O estudo que nós falamos sobre o capítulo 4 de 1 João O contexto aqui está falando sobre o julgamento de Deus E ele estava falando sobre o medo que as pessoas têm De serem castigadas, de não alcançarem a salvação e aí, João, nesse contexto, ele está falando assim, olha, se você está experimentando o amor de Deus, não tem porquê você tem medo do juízo de Deus. Você sabe que você é um filho amado de Deus e que você é, vai ser recebido por ele naquele dia por causa da sua salvação, que vem pela graça de Deus. Então, esse é o tema principal, aqui, o tema central que João está falando. Mas como é interessante esse texto aplicado para o contexto do medo que nos paralisa, o medo nocivo. Porque é verdade, né, gente? Quando a gente vai sendo fortalecido pelo amor de Deus, a gente vai deixando esse amor nos acalmar, esse amor ministrar na nossa vida, no nosso coração, o medo vai se esvaindo, o medo vai indo embora. E aí o medo ele vai sendo substituído por amor, por confiança, por fé. Então, esse é o grande segredo, sabe? Eu quero te recomendar também uma pregação do pastor Pascoal fantástica. Ano passado o pastor Pascoal aqui na nossa igreja fez uma série de mensagens chamada Estou Sofrendo. É, você pode pegar esse material no próprio site do pastor Pascoal, pasqualpiragine.com.br. ali tem uma aba de mensagens e você pode colocar o nome dessa série, Estou Sofrendo. Ele fez uma pregação específica sobre o e o pastor Pascoal, usando o livro de Jó como livre base para essa série, inclusive eu tenho aqui separado o versículo que ele usou para pregar é, naquele, naquela série sobre medo, está lá em Jó, no capítulo 30, no versículo 15. E o pastor Pascoal falou que o antídoto para quando você sente medo é você segurar nas mãos de Deus. Esse é a certeza né? A segurança que você pode ter Quando está acontecendo com você Coisas parecidas com o que aconteceu na vida de Jó Olha só como Jó descreve A sua sensação de medo Ele fala o seguinte Eu fico apavorado A minha honra foi como que varrida Para longe pelo vento A minha prosperidade passou Como se fosse uma nuvem Você se identifica Com o que Jó estava passando naquele momento? Então está no momento de você Segurar na mão de Deus Como diz aquela música Segura na mão de Deus e vai É, é importante você caminhar Segurando na mão do Eterno E ele vai te dar toda a segurança Toda a força Toda a certeza que você precisa Se você está discipulando Ou evangelizando um amigo Um familiar que está passando por uma situação de medo Ajuda ele a sentir-se seguro na presença de Deus esse é o melhor remédio para um coração amedrontado esse é o melhor remédio que você pode encontrar quando você encontrar essa segurança segurando nas mãos de Deus né? lembra quando você era criança e você tinha medo de dormir sozinho fato, o simples fato dos seus pais estarem no quarto, ou até, né, de segurar a mão do seu pai, isso tirava o seu medo, por mais que o pai ou a mãe ali não poderia fazer nada mais do que ser uma presença protetora, mas não mudou nada no ambiente, a gente sabe que como adulto não, não mudou nada, mas a segurança da criança segurando a mão do pai é algo fantástico, hoje eu repito isso com os meus filhos, né, quando à noite eles me chamam e como é importante a gente segurar na mão de Deus, porque Deus sim, Ele sim pode mudar as circunstâncias, mudar a situação ao seu redor. Então, segurar nas mãos de Deus é realmente aquilo que você precisa nesse momento. E agora, eu quero te convidar a você virar comigo para o texto que vai nos acompanhar aí no restante do nosso encontro de hoje. Está lá no livro de Salmos, no versículo 23, no capítulo 23, Salmos 23, e eu vou meditar com você em especial nos três, nos quatro primeiros versículos do Salmo 23. E esse foi um salmo, ele é um salmo muito especial para mim, porque foi o primeiro texto da palavra de Deus em que eu lembro que falou comigo de forma significativa. E esse salmo foi apresentado a mim Na situação, no episódio Onde eu senti mais medo em toda a minha vida Eu era um adolescente na época Eu tinha em torno de meus 11, 12 anos E estava bem naquela fase de sair com os amigos E chegou uma, uma época ali com os amigos que eu tinha na época Em que eles gostaram, começaram a gostar De assistir filmes de terror então começou com aqueles filmes de suspense Leves e, e a coisa foi ficando mais séria Até que a gente chegou a assistir Um filme de terror Que no primeiro momento ele não me assustou Mas é, Passando-se os dias Ele gerou um trauma em mim em que eu não conseguia mais dormir sozinho devido ao medo do pânico de acontecer comigo aquilo que estava é, retratado no filme da possessão demoníaca e de, da pessoa né, perder o controle e tudo mais e aquele medo foi aumentando de tal forma que eu fiquei por anos sem conseguir dormir sozinho sem conseguir dormir bem à noite os pensamentos, os medos me atormentavam e a minha avó vendo toda essa minha situação e que nada resolvia e como é como é interessante quando Satanás consegue colocar um medo assim é, te aprisionar numa cadeia de medo porque o meu sentimento é que eu não poderia externar esse medo para ninguém porque se eu externasse esse medo aquilo que eu temia aconteceria com os meus familiares eles seriam possuídos por um espírito e Satanás ficava usando essa, essa ameaça como uma forma de me aprisionar sozinho naquele medo lembra que eu falei com você na aula passada que uma das formas que Satanás usa para nos manter no sofrimento é que ele nos encurrala num canto onde nós nos sentimos sozinhos solitários, era isso que Satanás estava fazendo comigo naquele momento ele estava me naquele naquela prisão de pensamento E dali eu não conseguia sair sozinho Bom, foi só quando eu me encontrei com Jesus Anos depois dessa experiência Eu devo ter sofrido ali por 3, 4 anos Até aos meus 16 anos me encontrar com Jesus E Jesus me libertou totalmente desse medo Por isso que eu estou te dizendo Você que está me assistindo Você que está passando por uma situação de pânico, de medo Jesus é a resposta para o seu problema. Ele pode te ajudar a sair dessas cadeias de medo que você se encontra hoje. Isso aconteceu na minha vida e Deus usou o Salmo 23 para me encorajar e para me libertar, ser parte desse processo de libertação, mas a libertação mesmo aconteceu no meu encontro pessoal com Jesus. Hoje mesmo você pode ser liberto desse medo se você tiver um encontro pessoal com Jesus caso você está me ouvindo aqui e você nunca teve um encontro com Jesus você nunca pediu para Jesus realmente fazer parte da sua vida te libertar a palavra de Deus vai dizer em João 8,32 que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará Jesus Cristo é a verdade e olha nesse momento se você pedir para Deus ele entrar no seu coração ele te livrar de todo medo não importa a situação que você está passando, Ele pode te dar essa paz, essa liberdade, porque Ele tem todo o poder. E se você deseja fazer esse compromisso com Jesus, eu quero te convidar a escrever para nós e deixar a gente te acompanhar nessa tua jornada de fé. Você vai digitar aí no seu celular ou no seu computador pibcuritiba.org.br/barra. Jesus. Daqui a pouco eles vão colocar aqui o lower para que você possa ver aqui também. Pibcuritiba.org.br barra Jesus. Escreve pra gente, deixa aqui o seu, a sua mensagem, os seus dados, nós vamos entrar em contato com você e queremos te ajudar a dar os próximos passos na sua caminhada com Jesus e se sentir livre desse medo que te aprisiona, esse medo que te paralisa. Bom, sem mais delongas, vamos ler esses primeiros. Quatro versículos é, dos Salmos 23, e eu quero depois frisar com você o versículo 3. Acompanha comigo a leitura do texto da Bíblia. <risos> o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Bom, fazendo breves comentários aqui sobre o versículo 1, 2 e o versículo 4. O versículo 1 é importante, você é um dos versos mais conhecidos da Bíblia. É importante você saber que ele é um, uma rima poética e ele tem um aspecto condicional. A segunda verdade desse texto só vai ser verdade se a primeira for verdade. Nada vai te faltar se o Senhor for o seu pastor. Essas duas verdades elas estão conectadas. Portanto, para que você possa, né, com a boca cheia, com alegria, dizer Olha, olha, eu não vou sentir falta de nada na, sua, na minha vida você precisa entender que Deus precisa ser aquele que dirige seus passos. Ele precisa ser o seu bom pastor e ele suprirá todas as suas necessidades. Lembre que não é tudo o que você quer, é tudo o que você precisa. Deus te dará tudo o que você precisa. Ele cuidará de você. É promessa dele. E aí, é interessante porque o versículo 2 e o versículo 4 são dois contrastes de momentos que todos nós passamos na vida. São os momentos de vale e são os momentos né, no alto de uma montanha, são os momentos de bonança na nossa vida. Então, o versículo 4 vai falar que mesmo que eu passe por um vale escuro como a morte, Deus estará comigo. E a Bíblia também vai dizer que ele me leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes, a momentos de calmaria na minha vida. Tem uma música em inglês que chama exatamente isso, as montanhas e os vales, que vai dizer, né, quando eu estiver no topo de uma montanha, eu vou me lembrar daquele que me colocou lá. E eu vou prostrar a minha vida a ele E vai dizer também Olha, quando eu estiver num vale Eu vou olhar para cima E vou saber que o Senhor me olha Quando eu estou nos meus momentos de vale Deus é um, é um Deus dos, das montanhas e dos vales Eu acho linda essa música Que retrata muito bem essa, essa nossa segurança que nós precisamos ter Momentos bons em momentos ruins Deus estará comigo Ele é o meu pastor e aqui está o versículo 3, nós vamos até projetar aqui para você, porque esse é um texto em que você precisa, desse, nesse momento que você está passando. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como Ele mesmo prometeu. Essa é uma verdade preciosa da palavra de Deus e eu quero acampar aqui com você no versículo 3, porque o que você precisa nesse momento... Ou que você precisa encorajar aquele amigo familiar que está passando por uma situação difícil É que ele sinta-se renovado nas suas forças E eu quero, eu quero explorar algumas formas em que Deus faz isso comigo e com você Como que ele renova as minhas forças quando nós estamos nos sentindo assim Esgotados, sobrecarregados, cansados Bom, a primeira coisa que eu preciso ressaltar com você é, ou melhor, é te orientar em orações que você pode fazer Em momentos que você se sente assim Deus, eu estou no meu limite Eu preciso do Senhor primeira oração que você pode fazer nesse sentido de Senhor é Senhor, renova-me, pois eu me perdi na minha jornada O primeiro sentimento que vem quando a gente está tomado pelo medo, pelo pânico É um sentimento de desorientação, não é verdade? É como se a, a expressão que a gente usa né, é como se o chão tivesse saído debaixo dos nossos pés. E a gente se vê sem perspectiva, sem dimensão do que vai acontecer, sem conseguir projetar o futuro. Então essa é uma primeira oração sincera que você pode fazer diante de Deus. Senhor, me renova porque eu me perdi na minha jornada. Me ajuda a achar o caminho de novo. E sabe, é interessante porque esse texto, ele usa... É, a linguagem figurativa do pastor com as ovelhas Deus é o bom pastor E nós somos as ovelhas é, Eu não sei se você tem muito costume de saber né, Da dinâmica de uma ovelha é, Dos hábitos desse animal Mas a ovelha é um animal um, Sem muito senso de direção É um animal é, totalmente é, é, que ela necessita Dos cuidados da proteção De um pastor, de uma pessoa cuidando dela É um animal muito inocente E que facilmente Se perde Interessante porque a Bíblia várias vezes Ela é, compara eu e você como Ovelhas Ovelhas que se perdem facilmente Que nós precisamos de um bom pastor Para cuidar de nós Então, é, algo que você pode Lembrar no seu relacionamento com Deus É Deus eu sou a tua ovelha vem me resgatar, eu de novo é, me perdi na minha caminhada e que o senhor seja meu bom pastor a vir a me resgatar nesse momento e sabe, eu nem estou falando às vezes é, desses momentos em que nós drasticamente nos perdemos no caminho às vezes tem tem, tem situações ou pessoas que se afastam é, de verdade dos caminhos de Deus, né? que ficam distantes, afastadas por anos e aí realmente são as ovelhas perdidas né? que o Senhor Jesus nos disse que ele deixa as 99 no curral para é, resgatar aquela ovelha perdida, mas sabe às vezes basta uma perda da sintonia entre o seu coração e o coração de Jesus para você estar perdido às vezes basta aquela perca de, da sintonia naquela semana, naquele dia, naquela decisão que você precisou tomar e que era uma decisão crucial para que você se perdesse, se desorientasse. Então, não pense só nas situações drásticas, não, eu nunca me perdi na minha vida espiritual, mas pense naquela perca de sintonia, a perca do sinal entre o seu relacionamento, o seu coração com o coração de Deus ali já está um motivo importante de você colocar essa oração. Deus me traz para o caminho de novo. Eu me perdi na jornada. Tem um poema em inglês que, na verdade, virou um, um hino muito conhecido é, que o um nome em inglês é Come Down Fountain. Então, venha venha a fonte né? em português. E eu acho linda a canção, dessa, a letra dessa música o autor dessa música era alguém que lutava muito com é, lutas emocionais. E ele tinha os seus altos e baixos, tinha momentos em que ele estava super bem, mas tinha os momentos de depressão, de medo, de angústia, em que ele estava é, totalmente é, sem, sem nenhuma perspectiva de fé ou de esperança. E aí ele escreve essa canção que retrata muito bem o relacionamento dele com Deus, e ele fala nessa canção, né? Deus, eu sei que o meu coração ele vai para longe de ti vai para longe do Deus que eu amo e aí ele fala Deus, singe o meu coração coloque o meu coração perto de ti, perto dessas fontes de vida eu acho linda essa oração sincera, dizendo, Deus, o senhor sabe que a minha tendência é fugir para longe de ti, o senhor sabe que a tendência do meu coração é me perder portanto singe o meu coração, amarra o meu coração perto de ti, Senhor essa é uma oração que você pode usar em momentos que você está perdido, confuso amedrontado, sem sentir aquela, aquele vigor da sua fé fale com Deus sinceramente, fala Deus, renova minhas forças, porque eu me perdi na jornada segunda coisa segundo detalhe que eu quero destacar para você aqui nesse texto é que quem é o agente dessa restauração e a segunda oração é, que eu quero te propor a fazer é, Senhor, restaura-me, só tu podes. Você percebeu que esse texto vai destacar que é o Senhor quem renova as suas forças. Sabe, em momentos em que você está assim perdido, confuso e que você precisa de orientação, Olha, você não adianta você procurar é, ajuda, né, primariamente colocar todas as suas fichas numa terapia, ou num livro, ou num conselheiro, ou numa situação mudando, no dinheiro, ou em uma herança familiar. Todos esses podem ser recursos que Deus usa para a sua restauração. Mas você tem que ter muito claro para você qual é a fonte da sua restauração. É o Senhor quem vai te renovar Não são os métodos, os meios, as ferramentas que Ele vai usar para te curar Mas é o próprio Deus Tenha isso muito claro para você Tenha isso muito claro no seu coração E aí vem a terceira oração que eu quero te encorajar a fazer Usando esse texto aqui do Salmos 23, versículo 3 E a terceira oração é Restaura-me, Senhor e guia-me pelo caminho certo Eu quero destacar O segundo trecho desse versículo Que nos mostra Que Deus tem um propósito Para nos restaurar Você está com medo de uma situação? Você está com medo é, de uma pessoa? Você está com medo de, Da condição que você se encontra hoje? Lembre que Deus tem um propósito Na sua vida e enquanto esse propósito não for cumprido A sua vida não vai terminar ou a situação do seu emprego não vai mudar Por mais que as pessoas façam esquemas Para te tirar dali Se Deus tem um propósito O propósito de Deus vai ser cumprido Ele é inabalável A porta que Deus abre ninguém fecha A porta que Deus fecha ninguém abre Essa é uma verdade E nós podemos ter certeza Que esse propósito de Deus vai ser cumprido Agora, se Deus te restaurar Deus te tirar dessa condição de medo, essa, sen essa sensação de aprisionamento saiba que também é por um propósito. Né? Muitas ovelhas rebeldes e perdidas elas se perdem no seu caminho. O bom pastor vai lá, recolhe elas, cuida delas, trata as feridas, usando os símbolos do Antigo Testamento, coloca óleo sobre, sobre a cabeça dela, Passa as med os remédios ali Para curá-la E quando ela está boazinha, sabe o que ela faz? Ela foge de novo Bom, esse não é o propósito Da restauração de Deus Talvez os medos que você está sentindo Foram gerados pelos seus próprios erros Talvez Foi por você é, Decidir é, Intencionalmente Se afastar dos caminhos de Deus Que esses medos foram gerados dentro de você Talvez uma dívida Talvez uma ameaça de morte De uma pessoa, de uma quadrilha Enfim, eu não sei o que está gerando esse medo dentro de você Mas saiba que se Deus te restaurar e te tirar desse medo É com um propósito Não é só para livrar a sua pele nesse momento E assim que você estiver bom Você começar a aprontar de novo É para que você vá e não peques mais Assim como ele disse para aquela mulher pega em adultério Quando ele com uma sabedoria tremenda livrou aquela mulher da morte e deu mais uma segunda chance para aquela mulher Deus nos livra, nos renova para que nós não vivemos uma vida de pecado mas para que possamos viver o propósito dele para seguirmos no caminho certo portanto se você se perdeu no meio da sua caminhada lembre que Deus vai te colocar de volta no caminho mas é para que você siga no caminho certo agora a última oração que eu queria te encorajar a fazer é baseada nesse versículo 3 do Salmo 23. É você orar assim: Senhor, restaura a minha confiança em ti. Sabe por quê? Porque para você vencer esse medo, você vai precisar ter fé. E fé precisa dessa virtude da confiança em Deus. O livro de Hebreus vai nos dizer que para você se aproximar de Deus, você precisa ter fé, você precisa acreditar que Ele existe, que Ele pode te ajudar, você precisa ter essa confiança na pessoa de Deus. E muitas vezes nós nos perdemos na nossa caminhada porque nós quisemos dar passos com a nossa própria perna e porque mesmo que você talvez não admita ou mesmo que não tenha sido deliberadamente uma falta de confiança, uma rebeldia contra Deus mas muitas vezes quando nós não andamos pela fé nós também não estamos andando confiando em Deus e aí você precisa admitir isso diante de Deus e você precisa falar Deus, olha, por mais que eu não estou vendo como que essa situação vai ser resolvida Deus, por mais que eu não consigo logicamente Colocar aqui isso tudo numa perspectiva de melhora, de transformação Eu decido confiar em ti Eu decido colocar toda a minha fé e a minha esperança no Senhor E eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude a olhar com os olhos da fé A olhar com confiança para essa situação né? Você lembrar para você mesmo que Deus tem o melhor Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos, como diz Isaías 55 ele sabe como te levar para a melhor, o melhor caminho, a melhor direção. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 1 Coríntios 2:9. A palavra de Deus é recheada de é, certezas, de palavras que podem nos dar confiança em paz em momentos em que nós precisamos caminhar pela fé. E sabe, eu costumo brincar quando eu falo sobre isso, que seria ótimo. Se nós pudéssemos instalar um aplicativo no nosso celular, que fosse um, um aplicativo tipo GPS, né, vindo diretamente do céu e que nos mostrasse a rota da nossa vida inteira. Sabe aquele sinalzinho quando você vai vendo né, do seu destino agora até o destino celestial, até o seu último dia da vida... Qual é a rota que você precisa fazer? Seria fantástico, né? Se eu e você tivéssemos um GPS assim para nos guiar nessa rota. Mas sabe por que eu acho que Deus não faz ou não fez e não fará um GPS assim para nos guiar num GPS, é, numa rota da nossa vida, nos mostrando passo a passo as curvas e todas os, as questões que nós vamos enfrentar na nossa vida? Porque você sabe quando você acha que você sabe o caminho para o destino melhor do que o GPS? O que normalmente nós fazemos? Bom, normalmente quando você encontra um trânsito naquele caminho que o GPS traçou para você e você acha que você acha um atalho, que você sabe um atalho, o que, que a gente faz? A gente toma o um atalho e deixa o GPS recalculando. Se eu e você tivéssemos um app assim e a gente pudesse ver que daqui a seis meses... Ia vir um momento de é, De seca Viria um momento de dificuldade A gente visse uma curva no caminho Que não nos agrada muito Sabe o que eu e você ia fazer? Deus, eu não gostei muito desse caminho Que você traçou aqui não Eu vou buscar esse atalho, Deus E lá na frente eu sei que esse caminho vai se encontrar Então Deus Ele não negocia com a gente Os prazos, as caminhadas da vida Não funcionam assim A caminhada com Deus é uma caminhada de confiança é passo a passo. Deus vai dar para você o próximo passo nessa jornada. E quando você der o próximo passo pela fé, aí então está no momento de ele revelar para você qual é o próximo passo. Deus ele não dá o mapa da nossa vida. O que ele prometeu dar a você é o próximo passo de fé que você precisa dar na sua jornada. E aí? Que tal falar comigo aquilo que esse texto fala? Senhor, só o Senhor pode renovar as minhas forças, me colocar no caminho certo, como o Senhor mesmo prometeu. Bom, eu quero ressaltar com você mais um versículo do capítulo 23 de Salmos, que é o versículo 6. Nós vamos projetar aqui também para você, para que você acompanhe junto comigo. E esse texto diz assim: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor Para todo o sempre Esse versículo é lindo Ele termina esse curto Mas profundo salmo Da palavra de Deus E eu aprendi algo com o pastor Michel Aqui da nossa igreja Nesses tempos que me enriqueceu No entendimento desse salmo E dessa expressão Várias vezes no salmo Davi usa esse termo Habitarei na casa do Senhor E eu viverei na casa do Senhor Bom, o pastor Michel estava é, nos ensinando que habitar na casa de alguém ou ser um visitante, ser um hóspede na casa de alguém aquele, aquela pessoa que te hospedava ela te prometia duas coisas o sustento, a provisão né, que você precisasse e a proteção que você precisasse quanto qualquer império você era o hóspede de alguém no mundo antigo você teria a provisão e você teria a proteção daquela pessoa então, quando é, Davi fala Olha, Deus, eu quero habitar na tua casa todos os dias Eu quero ser o teu hóspede Eu quero estar aqui contigo Eu quero que o Senhor possa me dar a provisão E a proteção que eu preciso todos os dias da minha vida Tem algo mais rico do que isso, meu irmão? Se você está com medo Se você está passando por uma situação de angústia nesse momento Ou se você vai encorajar, aconselhar alguém Que está passando por isso você precisa aconselhar ou encorajar essa pessoa a habitar na casa do Senhor todos os dias, onde a provisão e a proteção de Deus não falta. Todos os dias você vai ser guardado por essa graça poderosa. O amor, a fidelidade de Deus te acompanhará todos os dias da sua vida. Eu quero ler com você um poema que eu acho lindo, eu li sobre o Salmo como se fosse uma paráfase do Salmos 23, e eu espero que ele também encoraje a sua alma nesse momento que você está vivendo. Esse poema de Sarah Young diz assim: Deixe os resultados por minha conta. Siga-me aonde quer que eu vá, sem se preocupar com como tudo vai acabar. Pense em sua vida como uma aventura comigo, como seu guia. E companheiro Viva no agora Concentrando-se em permanecer Em sintonia comigo Quando o seu caminho Levar a um penhasco Esteja disposto a escalá-lo Com a minha ajuda Quando vier a um lugar de descanso Reserve um tempo Para se refrescar na minha presença Aproveite O ritmo da vida Vivido perto de mim que poesia linda, né? Pode te encorajar a viver esse ritmo da vida pertinho de Jesus. Seja num momento bom, seja num momento de bonança, onde você vai estender a mão para outros que estão precisando, seja num momento de crise, seja num momento de vale, seja num momento escuro, onde você precisará da ajuda de outros, ou você mesmo. Ser, é, encorajar a sua alma com essa rica Palavra de Deus bom estamos chegando aqui no final desse nosso encontro eu espero que esses textos da Palavra de Deus tenham substituído esse sentimento de medo o medo que paralisa né? não o medo protetivo e nem o temor a Deus espero que todos esses textos que nós lemos tenham suscitado o temor a Deus o respeito, a reverência a busca por Deus a sede de Deus e da sua palavra e que você possa sim lutar com essas armas espirituais da palavra de Deus o medo paralisador o medo nocivo aquele medo que é, te tira do controle na verdade quem precisa estar no controle como é o tema da nossa aula de hoje é o Espírito Santo de Deus é ter essas emoções controladas pelo Espírito você vai sim sentir medo diante de uma situação nova diante de uma situação é, que foge da, da normalidade de uma situação que desafia os seus limites não tem como não sentir medo, essa é uma reação humana mas não deixe que esse medo te paralise continue a dar os passos na fé continue a confiar em Deus a cada dia que você precisar, a cada hora a cada minuto que você precisar faça a oração do Salmos 23 versículo 3, Senhor renova minhas forças, me põe no caminho certo como o Senhor mesmo prometeu e Deus virá com o socorro eu quero deixar um último versículo que também será projetado aqui para você, Romanos capítulo 15 versículo 13, para ser um outro texto que te ajude agora a olhar com essa perspectiva da esperança renovada no senhor é uma oração que eu deixo para você dizendo assim que Deus que nos dá essa esperança encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo Vamos orar juntos nesse momento? Senhor Jesus, muito obrigado por esse nosso encontro aqui no Discipulado na Bíblia. E obrigado porque hoje no nosso encontro nós começamos a aprender como ter as nossas emoções controladas pelo Espírito Santo de Deus. E Senhor, hoje falamos tanto sobre medo, o medo que nos paralisa. Senhor, se tem pessoas que estão me ouvindo e que estão paralisadas nesse momento pelo medo, Senhor, eu peço que o Senhor vá aonde elas estão e possa libertá-las, possa livrá-las. Senhor, se elas não têm ainda um conhecimento do Senhor, se elas ainda não têm um relacionamento contigo, que hoje elas possam firmar esse relacionamento e serem totalmente livres do medo, assim como o Senhor me libertou quando eu tinha meus 16 anos. Senhor, se elas já são meus irmãos e irmãs na fé, passando por momentos difíceis, o Senhor nos disse que no mundo nós teremos aflições, mas também nos disse para termos bom ânimo porque o Senhor estaria conosco. Deus, que o Senhor possa, ó Deus, restaurar a força, o vigor dos meus irmãos e irmãs em Cristo e ajudar a eles a darem o próximo passo de fé e confiança no Senhor. Meu Deus, essa é a nossa oração, pedindo o seu renovo e pedindo o seu cuidado para com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.